0: Les bienvenus, c'est El Dorado. Soyez les bienvenus pour une heure d'errance en terre rock, folk, etc. Fin août 1970, en Angleterre, se tient durant cinq jours le festival de l'île de White. Un an après Woodstock, son organisateur, Ricky Farr, espère bien en perpétuer l'esprit. Mais rétrospectivement, White semble enfoncer le clou planté par le festival d'Altamont fin 69 en Californie et durant lequel les Hells Angels assassinèrent un spectateur noir. White offre ses derniers rayons, étincelants certes mais crépusculaires, mais malades à l'air hippie. Le festival de White à l'affiche si grandiose Hendrix, Janis Joplin, Miles Davis, The Doors, The Who et tant d'autres. Se passe vite très mal. Les White Panthers, qui dénoncent la marchandisation de la musique, le prix élevé des tickets, commencent à abattre les barrières d'enceinte et inviter le plus grand nombre de spectateurs à entrer sans payer. Sur les cent mille spectateurs présents, seul le dixième a payé son droit d'entrée. Les esprits sont échauffés et troublés par la prise frénétique de drogue. La paix et l'amour s'offrent à White un enterrement de première classe. Dans une atmosphère de violence et de chaos, les musiciens peinent à se faire entendre quand ils ne se font pas agresser. C'est un désastre. Le dernier soir, le dimanche 30 août, Hendrix entre en scène à minuit passé. La musique qu'il joue semble offrir une bande-son apocalyptique à ce qui se trame alors. Le concert se termine. Il reste un artiste. Il s'agit de Leonard Cohen. Au cœur de la nuit, quand c'est à lui de jouer, on réveille Cohen qui faisait un somme près d'un feu. Il enfile un t-shirt noir, une saharienne, prend sa guitare et rejoint ses musiciens sur scène.
1: Greetings. « Greetings. When I was seven years old, My father used to take me to the circus. He had a black mustache and a great vest and a pansy in his lapel. And he liked the circus better than I did. But there was one thing at the circus that happened that I always used to wait for. I don't want to impose on you. This isn't like a sing-along with Mitch. But there was one moment when a man would stand up and he would say, would everybody light a match so we can locate one another? And could I ask you each person to light a match so that I could see where you all are? Could each of you light a match? So that you'll sparkle like fireflies each at your different heights. I would love to see those matches flare. Oh yeah. Oh yeah. Now I know I know that you know why you're lighting them. Thank you. A lot of people without matches. Oh, it's good to be here alone in front of 600,000 people. It's a large nation, but it's still weak. Right
0: Lyle Lebovitch dans son livre « A Broken Hallelujah » consacré à Leonard Cohen dédie un chapitre de toute beauté à cet épisode. La musique et la personnalité du chanteur agissant comme un baume magique, sur la plaie béante et purulente qui affecte l'île de White. La traduction française, magnifique, en est signée Sylvain Vanneau et paraît aux éditions Alia. Salutations, déclare Cohen au micro, salutations. Son ton est décontracté, sa voix douce. Quand j'avais sept ans, poursuit-il, toujours aussi détendu, mon père avait l'habitude de m'emmener au cirque. Il portait une moustache noire, un grand gilet, et il accrochait une pensée à son revers. Le cirque lui plaisait plus qu'à moi. Charlie Daniels, un jeune violoniste que Bob Johnston a amené à Nashville, est assis derrière, à un mètre ou deux de Cohen. Il se marre. Des années plus tard, à l'évocation de son ressenti d'alors, il confie ne pas avoir cru ce qu'il entendait lorsque Cohen a tenté de raconter une foutue histoire du soir, à six cent mille personnes. Pourtant, de sa voix quasi monotone, Cohen continue. « Il y avait un moment au cirque que j'attendais toujours. Je ne veux rien vous imposer, on n'est pas à la chorale. Mais à un moment, il y avait un homme qui se levait et qui disait, est-ce que tout le monde pourrait allumer une allumette pour qu'on se repère tous Est-ce que je pourrais demander à chacun d'entre vous d'allumer une allumette pour que je puisse voir où vous êtes tous « Pouvez-vous allumer une allumette de sorte que vous scintillez comme des lucioles, chacun à sa hauteur J'aimerais voir ces allumettes s'embraser. » Le public s'exécute. Pendant cinq jours, depuis la scène, des hommes et des femmes, des organisateurs, des artistes ou des anarchistes, leur ont parlé sur un ton agressif. Cohen leur parle, c'est tout, il semble des leurs. Il a l'air de s'intéresser à eux, peu à peu. Ils sortent, allumettent, briquets, et au lieu de mettre le feu, ils lèvent les bras en l'air. Il émane d'eux de la lumière et de la chaleur. Cohen sourit. « Oh ouais » dit-il doucement. « Oh ouais !»« Maintenant, je vois que vous savez pourquoi vous les allumez. » Il gratte quelques accords et reprend son propos en chantant à moitié. « C'est bon d'être là seul devant six cent mille personnes. C'est une grande nation, mais faible encore, très faible encore. » Elle doit devenir beaucoup plus forte avant de pouvoir revendiquer le droit à la terre. Ce n'est pas un discours évident à deux heures du matin, mais il semble gagner les esprits. Cohen ne se contente pas de dire au public de cesser les émeutes. Il est en train de leur offrir une alternative. Il commence par une de ses chansons les plus célèbres, en jouant le plus lentement possible. « Like a bird on the wire » Tous ceux qui étaient encore debout sont désormais assis dans l'herbe et
1: écoutent tried to be free Like the worm on a hook Like a knight from some old-fashioned book I have saved all my sorrows Si a beast with his horn I have torn everyone who reached out for me come on reach out for me but I swear ask for so much Drunk in some midnight choir I have tried in my way
0: Coin d'un feu qui brûle près d'une caravane, Chris Christopherson, Judy Collins et John Baez regardent admiratifs leur ami chanter sur cette scène du festival de l'Île de White sur laquelle ils se sont eux-mêmes produits la veille ou le jour même, mais sans le bonheur de Cohen. Lui seul, semble-t-il, parvient à établir une connexion, un lien profond et apaisant avec le public. S'en est terminé de la violence et de l'adrénaline, des insultes et des sifflets. Judy Collins surtout n'en croit pas ses yeux. Elle connaît bien Cohen et mesure les progrès de celui-ci. Il y a quelques années, Cohen aurait été paralysé par le trac ou courroussé par l'ambiance irrespectueuse. Mais là, non. Leonard Cohen plane. C'est Judy Collins qui fait connaître Cohen quand en 1966, elle interprète Suzanne sur son album « In My Life ». Quelques mois plus tôt, elle rencontre le poète canadien qui s'essaye depuis peu à la chanson. Il sympathise et un soir, Léonard, alors retourné à Montréal, appelle Judy à New York. Au téléphone, il lui joue une chanson qu'il a composée pour lui demander son avis. « Je ne joue pas très bien de la guitare, explique-t-il, je ne chante pas très bien, mais écoute quand même. » À la fin de la chanson, Judy Collins lui dit « Bon ». La guitare, ce n'est pas tout à fait ça, la voix, ça va, mais la chanson, je l'enregistre dans mon prochain disque. Cette chanson, c'est Suzanne. L'année suivante, ce sont deux chansons de Leonard qui sont reprises par Judy, « That's No Way to Say Goodbye » et « Sisters of Mercy ». Entre-temps, Leonard Cohen a fait paraître son premier album de chansons. L'année d'après, en 68 donc, Bird on the Wire et Story of Isaac figurent sur le nouvel album de Judy Collins. Dans celui-ci, elle reprend aussi une chanson d'une artiste anglaise qui s'est fait connaître comme la chanteuse du groupe folk rock Fairport Convention, Sandy Denny. La chanson donne son nom à l'album « Who Knows Where the Time Goes ».
2: Across the morning sky, all the birds are leaving. Ah, how can they know it's time?
0: Un soir de printemps à Los Angeles en 1968 dans les studios Electra Sound Recorders, le studio maison du label Electra. Judy Collins et son compagnon d'alors, Stephen Stills, sont seuls. Leur histoire d'amour entame son crépuscule. Judy propose à Stills d'enregistrer une version à deux guitares de Who Knows Where the Time Goes, une chanson de l'anglaise Sandy Denny qu'elle aime particulièrement et qui prend une résonance singulière au regard de leur relation. Cette version dépouillée, à laquelle s'ajoute une superbe ligne de basse signée Chris Etheridge, que l'on entendait à l'instant dans Eldorado, ne figurera pas sur l'album tel quel. Sur l'album, elle est augmentée d'une batterie, d'une guitare électrique et d'un piano. Cette version nue, splendide, à bien des égards supérieurs à la version officielle, est éditée sur la phase B du 45 tours Both Sides Now reprise d'une chanson d'une musicienne canadienne, Johnny Mitchell. Stephen Stills, en 1968, se retrouve doublement esselé. Son histoire d'amour avec Judy Collins se termine, et son groupe Buffalo Springfield vient de se séparer. Il se rapproche alors de deux musiciens qui, comme lui, se retrouvent sans groupe, Graham Nash, ex-Hollies, et David Crosby, ex-Birds. Il fonde le supergroupe Crosby, Stills and Nash, dont le premier album paraît au printemps 69. Le disque s'ouvre avec une suite écrite et interprétée principalement par Stills, Judy Blue Eyes. La Judy de la chanson, c'est bien sûr Judy Collins. L'année suivante, au printemps 1970, paraît le second album du groupe, rejoint par un quatrième homme un ami proche de Stills, avec qui il avait fondé le Buffalo Springfield, le canadien Neil Young. Crosby, Steele's, Nash and Young font paraître ce qui deviendra un des plus grands succès de la musique populaire, l'album Déjà vu, au mois de mars 1970. Extrait Country Girl
2: for
3: Stay the same Too young to be. Find out that now Was the answer To answers that you both did before now but who
0: Entry girl. une tâche faite à 14 ou 15 ans sur votre conscience auditive ne s'en ira jamais. Je parle d'une époque où le ténébruné Liang passait pour la dernière roue du carrosse Crosby, Stills, Nash et Yang, bien que séparé des trois autres par une esperluette indiquant sa qualité de l'honneur. Mais je l'aimais déjà pour cet air à part, cette voix discordante, un canard dans le lac des Trois-Signes, et puis sa mine renfrognée de sauvages sous tignasse de jet, sa chemise à jabot sur jeans rapiécés. Country Girl est la signature de son alliance avec Stephen Stills, ébauché par Buffalo Springfield, un groupe où quand même chacun tirait de son côté. Plus tard, déclinées en empoignades homériques sur scène, guitare de feu contre guitare de pierre, et parfois hors scène aussi. La plupart des phrases de cette chanson fleuve en trois mouvements, au son gonflé par l'orgue, se sont gravées comme au burin, qu'elles soient portées par une, deux, trois ou quatre voix. Grand truc solo sur un album choral, donc. Encore un ange du paradoxe. Ces belles lignes sont signées François Gorin et on peut les retrouver sur son blog « Les disques rayés ». Ce « Country Girl » est l'une des deux compositions que Neil Young apporte au buffet gargantuesque de l'album déjà vu. Il conviendrait de ne pas oublier la présence auprès des stars Crosby, Stills, Nash, Yang, et ce morceau en est une manifestation éclatante de deux autres musiciens plus discrets. Sur la pochette de Déjà-Vu, une photographie comme vieillie, où le groupe pose déguisé en cow-boy d'un autre temps, fusil et cartouchière, remplaçant guitare et bandoulière, on les voit. Leur nom Dallas Taylor, batteur, et Gregory Reeves, bassiste. Quand le quatuor part en tournée, les deux musiciens les accompagnent, comme ce fut le cas, par exemple, au festival de Woodstock. Après Déjà-Vu, on n'entendra plus beaucoup parler des deux hommes. Neil Young invite Gregory Reeves à jouer sur son album solo « After the Gold Rush » qui paraît en 1970, la même année que déjà vu. Quatre ou cinq apparitions plus tard, Reeves, qui est pourtant musicien de studio depuis son adolescence, quand il jouait pour les disques Motown, disparaît de la circulation. Ce qu'il a pu faire tout ce temps demeure un mystère. En 2011, Greg Reeves refait surface. Il joue de la guitare et non de la basse sur un titre du premier album d'un jeune musicien, Hani El-Khatib.
4: You're dead wrong Oh, darling, you're dead wrong I know that I am dead on When I say you don't know me, you're dead wrong
0: Au début des années 80, aux États-Unis, à San Francisco, d'un père palestinien et d'une mère philippine, Annie Helkatib fait paraître son premier album en 2011, sous l'intitulé « Will the Guns Come Out ». C'est l'Amérique des années 50 et du début des années 60 à laquelle s'identifie d'abord le musicien, celle du rock'n'roll des pionniers, Elvis, Eddie Cochran, Gene Vincent et celle du rock garage. « J'adore le côté simple, pur et sauvage du rhythm and blues ou du rock and roll de l'époque », confie Annie El Khatib. Annie est accompagné sur ce premier album de son ami Mark Bianchi à la batterie et il assure toutes les parties de chant et de guitare, sauf sur ce Dead Wrong où le rescapé du grand trip hippie Gregory Reeves le rejoint à la guitare. El Khatib signe toutes les compositions, sauf à l'occasion de deux reprises. Tout d'abord, la vieille scie des années 30, You Rascal You, que Gainsbourg popularisera en France, sous le nom de Vieille Canaille, et Heartbreak Hotel, de Elvis Presley. Le 1er juin 1974, le label Island organise un concert au Rainbow Theatre de Londres pour célébrer un nouvel opus de Kevin Ayers, le fondateur du groupe Soft Machine. Ayers propose alors d'inviter d'autres artistes du label qu'il admire. Ainsi le rejoignent sur scène ce soir-là Brian Eno, John Cale et Nico, qui tous trois sortiront dans les mois à venir leur album sur Island. Un témoignage sur disque existe de cet étrange concert londonien. John Cale y livre une reprise glaçante de « Heartbreak Hotel » de Elvis Presley, offrant aux paroles de la chanson, évoquant le suicide d'un jeune homme dans un motel, et le mot qu'il laisse derrière lui « I walk a lonely street »,« Je marche dans une rue solitaire », une bande-son « Désolée ». Un mois plus tard, Cale, Ino et Nico se retrouvent en studio, pour l'enregistrement du quatrième album de cette dernière, « The End ». John Cale et Nico ont leurs habitudes, John ayant produit les deux précédents disques de son ami, ex-compagnon de route, dans le Velvet Underground. Serge Ferret, dans son livre extraordinaire, paru aux éditions Le Mot et le Reste, Nico, Femme Fatale, écrit ceci. Livré dans un emballage intérieur noir, sous une couverture déclinant les nuances du noir et du rouge, « The End », avec ses points de suspension, est un album nocturne, un théâtre d'ombre sonore. Une fois de plus, John Cale enregistre d'abord Nico à la lueur de ses bougies. La précision du chant est toujours la même, chaque prise exactement semblable à la précédente. Il réalise ensuite les arrangements, puis la fait revenir pour finaliser le mixage. Comme à l'issue de l'enregistrement de The Marble Index, elle fond en larmes en découvrant le résultat. Les textes sont plus obscurs que jamais. Comme elle l'explique, l'inspiration provient de sa vie intérieure, à l'opposé de celle de Lou Reed qu'elle définit comme venant de la vie extérieure. Le disque est hanté par le fantôme de Jim Morrison, son ami, son amant disparu. Il y a cette reprise de The End, bien sûr, que Nico avait déjà joué lors du concert du 1er juin 1974 à Londres. Il y a aussi You Forgot to Answer. À nouveau, je m'efface et cite Serge Ferret. Nico écrit cette chanson en souvenir d'une vision pré-posthume. Elle jure avoir aperçu Jim Morrison, avenue de l'Opéra à Paris, quelques heures avant son décès, dans la nuit du 2 au 3 juillet 1971, à l'arrière d'une voiture noire. J'ai fait signe, mais il ne m'a pas vu. Il regardait droit devant lui, fixant la mort en face. Tu forgot to answer sera le chant du signe de Nico, la conclusion, le rappel de son ultime concert. Tu oublies de répondre, reprochera-t-elle une dernière fois aux morts, et elle se taira pour le rejoindre. Le piano de John Cale, romantique et expressionniste à la fois, souligne la gravité du moment, tandis que la guitare perlée de Phil Manzanera imite le jeu de Robbie Krieger avec les Doors. Emporté par le vent synthétique qui accompagne le chant et évoque une apparition spectrale, une voix fantomatique, le morceau est une séance de table tournante, un esprit est-tu là, où Nico supplie le mort de répondre à celle qui l'invoque. À nouveau, c'étaient les mots du biographe de Nico, Serge Ferret. Pour l'album The End, John Cale choisit d'ouvrir le duo qu'il forme avec Nico à d'autres vents, ceux soufflés par deux musiciens issus du groupe Raxi Music, le spécialiste des synthétiseurs Brian Eno et le guitariste Phil Manzanera. Quinze années plus tard, on retrouve Manzanera en Belgique, au studio ICP, pour l'enregistrement d'un album aussi sombre, le disque Novice, du chanteur français Alain Bachung. Délaissant pour un temps ses rêves d'Amérique, Bashung lorgne alors vers l'Europe, et un des plus beaux courants qu'il ait traversés, celui de la New Wave et de ses flots noirs, glacés et profonds. Au Monde, Bachung explique alors que cet album aurait à la limite pu être enregistré avec une guitare sèche et des bruits de tremblement de terre.
3: Si tu veux, je peux t'aider, ça m'a l'air un peu lourd à porter. Sur ta rien n'oublie les bateaux que tu me démontais. En vertu des rasoirs, tu viens couper court à notre histoire. I'm
0: J'ai travaillé de mon côté et lui du sien. J'ai très vite compris qu'on faisait là notre dernier album ensemble. Ça a été très dur, assez peu stimulant, surtout quand je savais que d'autres auteurs travaillaient sur les textes. C'est difficile d'accepter de ne plus être le seul à défricher une musique avec ses mots. On a un peu le blues de l'architecte soviétique. Sachant que c'était le dernier album, je rêvais de faire avec Alain ce que Neil Diamond avait fait avec son parolier, une superbe chanson qui puisse marquer la fin de manière élégante. Ça a été Alkaline, une chanson de fin, ma dernière lettre, avec cette mélodie de chant qu'aurait pu jouer un petit violoniste yiddish dans un mariage. Ça m'a fait du bien d'entendre cette chanson sur l'album, c'était mon petit mot sur le frigo. Ainsi s'exprime Boris Bergman, le parolier des premiers albums de Bachung, jusqu'à Novice donc. Au sein d'Alkaline, leur chanson d'adieu, Bergman met dans la bouche de Bachung ces mots « T'aimes plus les mots roses que je t'écris ». Pour sculpter le son de Novice, Bachung invite en studio de nombreux guitaristes, une manière de quintessence de l'aristocratie musicale européenne. Il y a Phil Manzanera de Roxy Music, Blixa Bargeld de Eisturz and the Neubatten et bientôt des Bad Seeds de Nick Cave, Simon Rogers de The Fall et Colin Newman de Wire. C'est ce dernier qui offre véritablement au disque son homogénéité et son identité sonore, ce tranchant métallique, cette compacité pierreuse fomentée dans le laboratoire qu'est Wire, le groupe qu'avait fondé Colin Newman mi-temps des années 70 en Angleterre, et qui allait mêler énergie punk et réflexion cérébrale et méthodique héritée de l'art conceptuel. Avec le groupe Wire et un extrait de leur troisième album, One, Five, Four, paru en 1979, cette errance en terre rock, folk, etc. trouvera son terme. Ainsi s'achèvera cet épisode d'Eldorado, Merci de votre écoute et peut-être de votre fidélité. En attendant, vous pouvez retrouver Eldorado, les émissions, les playlists, les fréquences sur le site www.radio-eldorado.fr. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao.
5: Watching the bridge before it was as if response was based on facts Providing it, Deciding if It was to them Square to it, face to it.